0: Next FM podcast csonka kivel és csontos timivel. Felnő döntésekről, karrierről, kapcsolatokról, mentális egészségről, és mindenről, ami a kiegyensúlyozottsághoz és a lelki jóléthez kell. Tarts velük a következő percekben és tudd meg, hogy merre van az előre. Szia sok szeretettel köszöntünk a merre van előre második adásában. Én Csonka Niki vagyok, én pedig csontos Timi. A múltkor arról beszélgettünk, hogy hogyan is érdemes pályát választani, mik azok a buktatók, amikkel mi találkoztunk ezen folyamat alatt, és ebben a részben pedig úgy gondoltuk, hogy a következő lépcsőfokról és a feladatról elmélkedünk, ez pedig nem más, mint az álláskeresés. Ahogy pedig készültünk az adásra, rájöttünk, hogy nagyon sok a mondani valunk, úgyhogy nem csak egy, hanem rögtön két résszel is készülünk. Ez az adás a Nagy Álláskeresési Mizéria első része. Tarts velünk, és tudd meg, hogy merre van az előre.
1: Csapjunk is a közepébe, és vágjunk bele a mai podcast adásunkba, Niki, ami különleges lesz, mert helyet cserélünk. Ma én kérdezlek téged, hiszen a foglalkozásod az adja is, hogy valószínűleg tehát több dolgot és napra dolgokat tudsz a témáról, mint én, mert hogy HRS vagy. Mit is jelent ez pontosan?
0: Alapvetően ez azt jelenti, hogy a cégnél, ahol dolgozom, én vagyok az az ember, aki azokért a folyamatokért felel, ami a toborzással és a kiválasztással kapcsolatos folyamatok. Tehát például én interjúztatom a potenciális jelölteket, én keresem fel a jelölteket, Továbbá azért is én felelek, hogy amikor valaki csatlakozik a cégünkhöz, akkor a, az integrálódás folyamatát én segítsem.
1: És hogyha valaki most jött ki mondjuk az egyetemről, vagy végre lávette magát, hogy akkor neki áll így az álláskeresésnek, akkor mi lenne a tanácsod, hogy mikor, hogyan, hol álljon neki ennek a folyamatnak, hol, hol kezdje el, hol van az eleje? Igen, azt kell megkeresni.
0: Hát az, hogy mikor, az ugye általában két dolognak a függvénye. Egy ember általában azért keres állás, mert anyagi okai vannak, tehát hogyha ha te már fiatal felnőtt vagy, és úgy érzed, hogy most már épp ideje kirepülni a fészekből, akkor ott az idő, és el kell kezdeni állást keresni. Hogyha picit szerencsésebb helyzetben vagy, és mondjuk a szülei tudnak támogatni, én akkor is azt gondolom, hogy érdemes ennek ellenére is elkezdeni dolgozni, és akkor nyilván nem a pénz lesz a fő motiváció, hanem inkább a a tapasztalatszerzés. És az, hogy így, hogy mikor, én azt tudom mondani, hogy minél hamarabb. Tehát amennyiben időd engedi, mondjuk egyetem vagy főiskola mellett, hogyha picit mondjuk tudsz tömbösíteni az óráidon, vagy mondjuk egyébként szerintem azt tapasztalom, hogy egyre több egyetem figyel már arra, hogy mondjuk főleg így a mesterképzések esetén, hogy sokkal rövidebb idő alatt tudják le a diákok az órákat, és akkor legyen szabad idejük akár már dolgozni. Én például mondjuk már az alapképzésem mellett is tudtam dolgozni. Általában a cégek egy olyan húsz órát szoktak kérni, nyilvánvalóan ugye nekik is kell tervezni veled, úgyhogy érdemes valahogy ezt így kialakítani, de én azt gondolom, hogy nem csak a COVID hatására, hanem már a COVID előtt is látni lehetett, hogy egyre rugalmasabban tudják a cégek a diákokat is alkalmazni, és hogyha mondjuk nem munkaidőben, hanem mondjuk este van lehetőséget dolgozni mondjuk Súli után, akkor, akkor annak is szoktak teret adni. Úgyhogy amikor az a választom hogy minél korábban, hogy minél több emberrel találkozz, minél több tapasztalatot szerez, és hát minél több pénzed legyen. A hogyan az egy, az egy picit Összetettebb kérdés. Nagyon változatos módon lehet munkát keresni. Különböző online felületek vannak, amikről később nagyon szívesen beszélek. Azt gondolom, hogy a személyes kapcsolódás is nagyon jól tud jönni. Tehát, hogyha például ismersz egy barátot, akit tudod, hogy jó helyen dolgozik, és mondjuk van arra lehetőség, hogy mondjuk ő be olyan jön téged egy adott céghez, akkor az is nagyon jól tud működni. Ezen felül egy picit ilyen direktebb megoldásokról is hallottam már, amikor mondjuk valaki tudja nagyon pontosan, hogy mit szeretne dolgozni, akkor mondjuk konkrétan felkeresheti azokat a cégeket, akiknél ő el tudja képzelni a jövőjét. Nyilván ez egy nagyon tudatos álláskeresési mm. ö, hozzáállást igényel, de, de egyébként azt teszem észre, hogy a cégek ezeket szokták szeretni. Aki viszont mondjuk kicsit abban az irányban, annak szerintem nagyon nagy segítség lehet, hogyha mondjuk online ismerkedik állás leírásokkal, és mondjuk a legtöbb ilyen online álláskereső portálon rengeteg szűrőt be lehet állítani, rá tudsz szűrni, hogy milyen különböző területek érdekelnek téged, és nyilvánvalóan ezt a saját szkíjeidhez és képességeidhez képes szűrdi, illetve az adott egyetemi végzettséghez, amit, amit éppen csinálsz, vagy bármilyen végzettség nem feltétlen egyetemi. Ezen felül egyébként még kiemelném, hogy az álláskeresési portálokon túl rengeteg olyan felület van, például eszembe jutott most a Facebook is, ahol nagyon sok csoportot lehet találni, akár lokációra is tudsz szűrni, hogy mondjuk azt mondod, hogy budapesti állások, és rengeteg ilyen állás van, de kicsit talán hatékonyabb, hogyha nem lokációra szűrsz, hanem inkább adott területre, tehát hogyha mondjuk te az informatikai piacon szeretnél elhelyezkedni, akkor mondjuk beírod a Facebookba, hogy informatikai állások, lehet, hogy nem pontosan így fogod találni, de valami hasonló kulcsóra biztos, hogy fog, lesz találatod, és ott is rengeteg, rengeteg ilyen uh, oldalra tudsz találkozni, Például leszembe jut nekem most a szárnyas fejvadász, arra, arra konkrétan emlékszem, hogy ott nagyon sok, nem csak szellemi munkával kapcsolatos álláshirdetés is szokott lenni, de amit mondtam is, mondjuk a budapesti állások, vagy, vagy bármilyen város, megyeszékely, tehát ahol, ahol több állás lehetőség van.
1: Ami még nekem eszembe jutott, Niki, az az, hogy én bennem maradtam ilyen régi egyetemi Facebook csoportokban, uh-huh. egy évfolyamtársak, vagy diákszervezetek, vagy klubok, és lehet, hogy nem is érdemes kilépni róla, mert olykor-olykor emberek oda beposztolnak egy-egy álláshirdetést, mert úgy gondolják, hogy valami olyan közeg van abban a csoportban, aki célcsoport lehet, akikkel szívesen megosztják a lehetőséget, hogy mondjuk a saját cégükhöz keresnek egy új munkatársat, és akkor ilyen kisebb, bensőségesebb közegekben szívesebben is promotálják azt, hogy, hogy itt van ez az állás lehetőség. Úgyhogy nem is érdemes szerintem a régi egyetemi helyekről kilépni, mert egy csomó kapcsolódási lehetőségre, meg álláskeresésre is nagyon jók lehetnek. Igen, sőt, egyébként például az
0: az egyetem, ahol én végeztem, ott van egy működik egy ilyen alumni csoport, talán havi egy e-mailt kapunk, úgyhogy nem egy ilyen kiborító a helyzet, és ott is tudom, hogy például szokott lenni nem csak egyetemi állások, hanem különböző, ami az adott szakhoz tartozik, hogy például az is egy nagyon hasznos lehet, úgyhogy tök jó, hogy ezt említetted. Illetve még nekem, ami eszembe jutott, csak itt a COVID árnyékában majdnem elfelejtettem, hogy számos ilyen rendezvény szokott lenni, ami például a HVG állásbőrze, vagy bármi olyan nem feltétlen a HVG, hanem különböző állásbörzék, a friss diplomások is szoktak ilyet rendezni, amikor Konkrétan te oda mehetsz, mondjuk van a millenárison egy nagy rendezvény, és akkor egyes cégek különböző ilyen standokon várják a jelentkezőket és az érdeklődőket, és az azért nagyon hasznos szerintem, hogyha valaki álláskeresés közben egy ilyen rendezvényre el tud látogatni, mert ott tényleg aktuálisan azokkal az emberekkel találkozik, akik abban a cégben dolgoznak, és ők képviselik a céget, úgyhogy sokkal ügyesebben lehet velük kapcsolatot építeni, tök jól lehetőket kérdezni az adott állásokról, a, a nyitott lehetőségekről, akár a, a bérezésről, juttatásokról, tehát, hogy tényleg ott, ott tök fel lehet tenni a kérdéseidet, és egyébként itt kiemelném, hogy nincs olyan, hogy hülye kérdés az ilyen, lehető, vagy az ilyen területeken, tehát nyilván egy állásinterjú az már egy picit szűkösebb keretek közé van szorítva, de az, hogy te mondjuk egy random állásbőrzén odamész szinten év nélkül két-három emberhez, és mondjuk felteszel két hülye kérdést, Or, akkor sincsen semmi baj, mert nincs neki, nincs neki tétje, tehát hogy, hogy bátran.
1: És egyébként ezeknek a bőrzéknek virtuális verziói is megjelentek ugye, a Covid alatt, és talán csak annyit tennék hozzá, hogy én régen voltam toborzás kiválasztási területen, úgyhogy valami hasonlót csináltam, mint amit te csinálsz, Niki, és... És én nagyon-nagyon örültem, hogyha jöttek oda a bőrzén hozzánk érdeklődők, mert az azt jelentette, hogy el tudtuk kérni az életrajzukat és az gazdagította, bővítette azt az adatbázist, amiből utána tudtunk válogatni kollégákat. Tehát lehet, hogy kellemetlennek tűnik egyébként. Én introvertált személyiségként nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen rendezvényekre ellátogassak, de gondoljunk mindig arra, hogy a másik oldalnak is szüksége van arra, hogy velünk kapcsolatba lépjen, tehát ez egy oda-vissza kölcsönös kapcsolat. Szóval azt gondolom, ki azok alapján, amit elmondtál, hogy csak az nem talál álláshirdetéseket, aki nem akar, mert most már tényleg annyi felület van meg lehetőség, hogy, hogy egy kis kreativitással, egy kis energia befektetéssel könnyű megtalálni ezeket az állás lehetőségeket. Mi van akkor, hogyha megtetszik nekünk egy állás? Mit mit kell figyelembe venni akkor, amikor jelentkezni szeretnénk? Egy csomó minden kérdés van bennem például, hogy kell-e önéletrajz, milyen önéletrajzra van szükség, mit fognak nézni az én önéletrajzumon, hogyha motivációs levelet kérnek, akkor kell-e motivációs levél, meg hogy úgy egyáltalán mi az, amire odafigyeljek, amikor beszeretném adni a jelentkezésemet valahova.
0: Hogyha szétnéztél a lehetőségek között, általában interneten, illetve mondjuk körbe kérdeztél barátokat, mondjuk az adott szakon veled együtt végző volt diáktársaidat, és, és úgy látod, hogy van egy, egy ilyen tárház, hogy milyen lehetőségek között tudsz válogatni, akkor én egy nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy te magánszemélyként ragd rendbe a te digitális lábnyomod. Itt arra gondolok, hogy ugye most az internet világában, hogy egy kicsit ilyen közhelyen éljek, bárki rá tud keresni a nevedre a Google-be, a Facebookon, az Instagramon. Tehát, hogy miután mindenki nagyon sok felületen elérhető, ez egy, egy nagyon egyszerű módszer erre, és tudni kell azt, hogy a hr ek is, mielőtt kiválasztási folyamatot elkezdik, leszokták csekkolni a, az embereket. Hogy ez mennyire etikus, vagy mennyire nem, azt mindenki döntse el maga, de nem tagadom, én is így szoktam. Tehát nyilvánvalóan, amikor felveszünk egy pozícióra egy embert, akkor mi, mi az embert is meg akarjuk ismerni, és mondjuk az állásinterjú az általában egy-két órát vesz igénybe, vagy, vagy mondjuk a többkörös akkor hármat, négyet, de, de három-négy óra alatt az ember nem tud egy olyan képet kapni egy szeméről, hogy, vagy hogy is mondjam, tehát hogy három-négy óra alatt az ember tud még mindig hamis képet kapni egy szeméről. Viszont ha kicsit szemfüles a HRS, vagy aki a a kiválasztásért fele, akkor biztos, hogy lecsekkol téged a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, vagy bármilyen más felületen, úgyhogy ha mondjuk egyetemi éveid alatt mondjuk nagyon sok partis képed van, ahol mondjuk nem éppen a legszebb arcodat mutatod, és nincs ezzel semmi baj, de mondjuk ha van arra lehetőséged, akkor ezeket egy picit szelektáld. Ez nem azt jelenti, hogy hazudsz, vagy nem azt jelenti, hogy megmásítod a te múltad, vagy jelened, de, de biztos, hogy az, hogy egy kicsit csinosabbá teszed a te profilodat, és mondjuk nem csak a hülyeség árad belőle, már bocsánat, az egy sokkal kecsegtetőbb lesz egy HRS-nek is. Vagy például ugye, hogyha olyan beállítások vannak neked mondjuk a Facebookon, hogy egy idegen ne tudjon téged lecsekolni, akkor is nagyon sokszor figyelni kell arra, hogy például azt hiszem az ilyen érdeklődési köröket a Facebookon akkor is látják. Tehát, hogy érdemes, érdemes ezeknek a tisztában lenni, és mondom, itt nem arról van szó, hogy, hogy hazudnod kell, hogy ki is vagy te valójában, és, és tény, hogy a Facebook mondjuk pont a te magánéletednek a, a része, de, de tudni kell, hogy az, hogy te milyen képet alakítasz ki, magadról, ezeken a csatornákon az a HRS-eket is befolyásolni fogja. A másik talán, ami ami talán ezt követi, az pedig az, hogy készíts el egy szuper önéletrajzot, és és ez tényleg nagyon fontos. A szuper önéletrajz alatt azt értem, hogy egy viszonylag tömör Rövid, mégis velős és tartalmas ö, írományra kell gondolni, ö, ahol mindenképpen csatolsz egy képet magadról. Itt a képnél megint megemlíteném, hogy ha van rá lehetőséged, akkor ne a legutóbbi parti fotóról vág le magad, hanem egy kicsit ilyen jó szituáltabb környezetbe. Nem feltétlenül kell öltönyös, de, de tényleg egy olyan képet rakj ki, ami, ami azért vállalható mondjuk egy cég előtt. Tehát mindenképp legyen rajta képed, és általában a HR-esek annak szoktak örülni, vagy én személy szerint annak szoktam örülni, hogyha időben visszafele megyünk. Tehát engem első körben nem az érdekel, hogy te hol végezted a gimnáziumot, hanem inkább a munkatapasztalat, vagy mondjuk az egyetemi végzettség. mondjuk ha, Úgyhogy érdemes úgy kezdeni, hogy a legutóbbi tapasztalatok, legutóbbi végzettségek, és az a, tehát úgy haladsz időrendi sorrendben visszafele.
1: Tehát, hogyha én mondjuk most valahol dolgozom, akkor azzal kezdtem, hogy elkezdtem ott dolgozni 2020. januárban, most is ott dolgozom, és utána jön az előző munkahelyem, ahol 2018 és 2020 között dolgoztam, utána pedig az, hogy 2015 és 2018 között mit csináltam. Igen,
0: pontosan így gondolom. Ezen felül szokott olyan blokk lenni az önéletrajzukban, és mondjuk én ezt nagyon szeretem, amikor egy kicsit azon kívül, hogy te szakmai életedet, meg az egyetemi végzettséget, meg az iskolai végzettségeket felsorolod, mondjuk egy nagyon rövid blokkot szánsz annak, hogy mondjuk mik a te hobbijaid, mik azok a, a készségek, ami szerinted kiemelkedő. Nem biztos, hogy ez fogja megfogni egyébként a hr de azt gondolom, hogy ez neked is egy jó alkalom már arra, hogy végig gondold, hogy szerinted miért lennél te egy jó munkaerő. Én például kiszoktam ilyenkor emelni a kommunikációs készségeket, a nyitottságot, vagy azt, hogy ha mondjuk önkénteskedtél, azokat nagyon szeretik a hr ek hogyha szépen felsorolod, ezek mind-mind pozitív színben tüntetnek fel. Ezen felül ugye szokták még tartalmazni az önéletrajzok, hogyha nyelvvizsgált van, az adott nyelvben milyen szinten, továbbá Ha van jogosítványod, azt is érdemes beleírni, és őszinte leszek a kérdésedre válaszolva, hogy motivációs levél fontos-e, szerintem a motivációs levelek picit elavultak. Viszont én már láttam olyan önéletrajzot, ahol az önéletrajz egy három soros bemutatkozó szöveggel kezdődött, ki vagyok, mit végeztem, miért szeretem ezt a szakmát, mit szeretnék csinálni a jövőben, és miért gondolom, hogy az adott cégnek mondjuk én egy, egy hatékony munkatársa lehetnék. Szerintem ez egyébként tökéletesen elég a motivációs levélbe, mert egyébként meg az egy plusz dokumentum, amit a hr amikor nem tudom hány száz ember közül kell választani, azt általában nem olvassák el. De mindenképpen értékelendő. Vagy mondjuk még egy olyan technikát tudok javasolni, hogy amikor az önéletrajzodat elküldöd egy céghez, vagy csatolod, akkor mondjuk magában a levélbe leírod, hogy hol találkoztál a hirdetéssel, ki vagy, mi vagy, miért szeretnél ott dolgozni, mik a terveid, és esetleg, a fizetési igényedet is megadhatod. Úgyhogy talán még ez működhet.
1: És talán ez alól egy kivétel van, hogyha valaki kéri a jelentkezéshez. Tehát, hogyha egy állásérlet és uh-huh. úgy van megadva, hogy motivációs levél csatolásával jelentkezz, akkor meg úgy gondolom, hogy akkor nem tudod kihagyni. Akkor uh-huh. is, hogyha elolvassák, és akkor is, hogyha nem olvassák fel. El egyébként lehet, hogy ezzel már rögtön a motivációdat teszteli, hogy eléggé motivált vagy ahhoz, hogy jelentkezés és a jelentkezésed mentén meg is írd ezt a motivációs levelet, amit kérnek. Szóval motivált vagy a motivációs levelet. Már, igen Alapvetően azt ne
0: felejtsük el, hogy én informatika területén dolgozok, úgyhogy bocsánat, ha mindig onnan hozom a, a, a példákat. Úgyhogy igen, csak hogy, hogy néha ugye nyilván az ember nem látja teljesen a piacot, de biztos vagyok benne, hogy vannak mondjuk olyan szellemi munkát végző emberek, akiknél, akiknél például a motivációs levél megkerülhetetlen. Nekik annyit tudok tanácsolni, hogy... Hogyha adott egy introvert a ember, és nem szereti uh, úgymond kihangsúlyozni a saját eredményeit, jó készségeit, akkor egy picit erőltesse meg magát, mert kicsit ilyen önreklámozásnak tűnhet, de valójában higgyük el, hogy ez az is, és muszáj. Tehát, hogyha meg kell érnod azt a motivációs levelek, akkor próbálj meg az adott pozíciónak a a feladataira gondolni, és átgondolni a te te kis életedet, hogy esetleg mondjuk azokat a készségeket te mondjuk hol szedted fel. Például én már írtam motivációs levelet, és én Görögországban vendéglátásban dolgoztam, de az adott pozíció, amire jelentkeztem, köze nem volt a vendéglátáshoz, viszont végig gondoltam, hogy az, hogy én Görögországban vendéglátósként tudtam dolgozni, milyen Kíségeket kívánt meg tőlem. Egy másik kultúrába való beilleszkedés, angol nyelven való kommunikáció, ügyfélfogadása, és a többi. Szóval ezeket így végig gondoltam, és amikor a motivációs levelemet megírtam, akkor ezt gyönyörűen bele tudtam fogalmazni, még úgy is, hogy egyébként nem volt releváns. Úgyhogy egy picit tényleg így végig kell menni a, a, a múltadon, és, és ilyen ügyesen megfogni a pozitív részeit, és azokat reklámozni. És ez nem, ez nem ciki, hanem ez egy Ez egy kötelező dolog, hogyha ugye elvárt a motivációs levél.
1: Arról mit gondolsz, hogy kell kapcsolatrendszer ahhoz, hogy felvegyenek valahová? (gül)
0: A kell az nem biztos, hogy jó szó, mert talán nem nem kell, mert azt gondolom, hogy az online világban már rengeteg lehetőség elérhető. viszont mindenképpen jó, ha van. És az a jó hírem azoknak, akik mondjuk frissen végeztek az egyetemmel, és mondjuk nincs még akkora kapcsolati hálója, hogy ezek, ezek nagyon ügyesen pótolhatók. Ugye említetted már te is a magát, az egyetemi vagy az iskolai csapatokat, azok tényleg nagyon jó, akár mondjuk egy ilyen alumni közösség, Például nekem már egyébként a gimnáziumi közösségemnek is, tehát az adott giminek van egy ilyen Facebook csoportja, és már ott is szoktak lenni közösségi események, illetve karrier lehetőségek publikálva. De számos meetupot és ilyen találkozót, startupos rendezvényeket szerveznek, és úgy tűnik, hogy most már egyre több ilyen rendezvényen személyesen is ott tudunk lenni de online is biztos, hogy lesznek még ilyenek, és ezek tökéletes alkalmak arra, hogy az ember oda menjen, különböző témákról hangosan gondolkodjon, vagy olyanokról halljon, akik hangosan gondolkodnak különböző témákról, és, és ott is nyugodtan oda lehet menni mondjuk egy adott előadóhoz, mondjuk az előadás a végén, és bátran lehet kapcsolatot építeni vele. Vagy mondjuk például a meetup és ezt is kicsit az informatika területén tapasztalom, úgyhogy ö, onnan tudok beszélni, például ezeken a meet azon túl, hogy adott témában elhangzanak előadások, utána szoktak lenni mondjuk ilyen sörözések, pizzázások, és akkor ott azok az ugyanazon érdeklődésű emberek összegyűlnek, tök jó már neked nem kell tovább menni, hanem ott van mindenki, akit, akit ugyanaz érdekli, ami téged szóval, Nyilván itt nem hatalmas barátságokat kell szűni, de, de érdemes egyébként kapcsolódni az emberekhez. És nem, nem szabad, hogy ez egy ilyen ízadságszagú dolog legyen, szóval ha nincs kedved hozzá, akkor nyilván nem, nem erőszakad disznótól, de mindenképpen érdemes. Ugyanez az állásbőrze is, amit már talán említettünk, hogy, hogy, hogy nem szídjen oda menni, érdeklődni állásokról és a többi, de talán már a pályaválasztásos adásunkkor is elmondtam, hogy egyébként nem kell ehhez mindig szervezetten mitapokra járni, hanem különböző ö, közösségi csoportokba is beléphetsz mondjuk a Facebookon, vagy különböző ilyen felületeken, és egyébként meg szét a környezetedbe. Tehát, hogyha neked tetszik egy... Ö, vagy hogyha látod, hogy mondjuk egy barátod, vagy egy, egy családtagod mondjuk jól érzi magát a munkahelyén, akkor, akkor bátran kérdeznek, meg, hogy, hogy esetleg nálatok milyen lehetőségek vannak. Illetve szerintem nagyon sok cég már az adott honlapján, tehát a, a nagyon sok cég már a saját honlapján is egyébként a karrier lehetőségekről ír, mert hogy, hogy nekik, is, nekik is fontos az, hogy ez ilyen transzparens legyen, hogy milyen lehetőségek vannak náluk.
1: És milyen igaz, amit mondasz, én én mindig azon nyugtatgatom magamat, amikor egy ilyen álláskeresési folyamatban vagyok, vagyis hát korábban voltam, mert most a saját főnököm vagyok, de amikor korábban ezekben voltam, hogy, hogy ez egy kétoldalú dolog. Tehát, hogy te is nagyon szeretnél megkapni egy jó állást, ahol jól érzed magad, jó a csapat, jó a fizetés, de közben pedig a munkaadók is keresik azokat a kollégákat, akikkel jól lesz együtt dolgozni, szívesen adják nekik a fizetésüket, és ők is szeretnének emberekkel találkozni, és új kapcsolatokat kialakítani. Úgyhogy minden ilyen helyzetben, amikor úgy netörkölni akarok nagyon, de kapcsolatot akarok építeni, akkor ezzel erre emlékeztethetjük saját magunkat, ezen nyugtathatjuk saját magunkat, hogy hogy őnek is szükségük van ezekre a kapcsolatokra. És, és van itt még, még egy nagyon hasznos weblap, amiről nem beszéltünk, de mindenképpen szeretnénk ajánlani azoknak, akiknek releváns a, a, a munkakörük, ahogy a LinkedIn-re, LinkedIn, ugye így van írva, oda, oda regisztráljanak. Mesélsz erről egy kicsit, Niki, hogy mi is ez a LinkedIn, miért jó hogy kapcsolódik ehhez az egész networking kapcsolatépítéses témához, amiben most benne vagyunk.
0: Köszönöm, hogy emlékeztetél rá, és még, nekem még egy is eszembe jutott, úgyhogy most két dologról fogok beszélni. A LinkedIn az igazából úgy kell elképzelni, mint egy szakmai Facebook. Tehát ugyanúgy ko- tudsz kapcsolódni adott ö, emberekhez, végülis barátságokat kötni, viszont arra kell gondolni, hogy na itt a partifotó tényleg nem állja meg a helyét, tehát ez tényleg egy szakmai oldal, és kvázi úgy kell ezt elképzelni, mint egy elektronikus önéletrajz. És ezt folyamatosan frissítheted, már adott kérdéseket tesz fel a LinkedIn, amikor te úgyhogy teleg úgy kell kitöltsd a, a te profilodat, mintha az egy önéletrajz lenne. És azon túl, hogy csatlakozol azokhoz az emberekhez, vagy kapcsolódsz azokhoz az emberekhez, akiket te ismersz, azon túl kapcsolódhatsz olyanokhoz is, akiket nem ismersz, de mondjuk szeretnél megismerni, vagy esetleg adott témában mondjuk vannak vezetők, akiknek mondjuk a te blogposztjait szívesen olvasgatod, mert mondjuk a számodra inspiráló, akkor őket is bekövetheted. Sőt, a LinkedIn-en is vannak csoportok, adott témákban, például informatika témában tudom, hogy számos ilyen agilitás, transformációs projektek, tehát tényleg számos ilyen dolog van, és ezekbe is be lehet kapcsolódni, és akkor kvázi, mint egy ilyen chat felület úgy tud működni. A LinkedIn még azért nagyon fontos, mert amit te is mondtál, hogy, hogy sosem szabad elfelejteni, hogy oké, okay, hogy te is keresel, de hogy tudod, hogy nagyon jó a helyzeted, mert a másik oldalon is keresnek. Például tudom, hogy az IT területén a fejvadászok az erőszeretettel használják a LinkedIn felületét, tehát szó szerint vadásznak az IT-s emberekre. Ugye most a piac egy kicsit ezt is zsiktálja. Úgyhogy amennyiben neked ott van a profilod elérhető, már most van egy ilyen funkciója a LinkedInnek, hogy be tudod állítani, hogy open to work, tehát az azt jelenti, hogy a fejvadászok már látják, hogy te nyitott vagy állásokra, akkor ők téged már meg is kereshetnek, és akkor ott az adott lehetőségekről téged tudnak tájékoztatni, felveszik veled a kapcsolatot, és különböző cégekhez tudnak segíteni eljutni. És egyébként ehhez nem feltétlen kell a LinkedIn, tehát hogyha te beírod a google be, hogy fejvadász cégek, az adott városban, ahol te laksz, akkor oda nyugodtan be lehet küldeni az önéletrajzodat, és ők, ők nagyon szívesen segítenek. Ugye nem titok, hogy nekik megéri segíteni neked. Úgyhogy ez is egy jó dolog lehet. És eszembe jutott még egy nagyon szuper oldal, ez pedig szerintem Magyarországon egy ilyen nagyon kreatív, fiatalabb LinkedIn verzió, ha lehet ilyet mondani, ennek pedig az a neve, hogy Dream Jobs. És biztos van még ilyen oldal, de nekem ez személyes kedvencem. Ott pedig úgy kell elképzelni magát a felületet, hogy vannak a különböző cégek, akik egy profilt alakítanak ki, és ilyen nagyon-nagyon ilyen közvetlen hangvételben különböző kérdésekre válaszolnak, képeket nézegethetsz az ők irodai életükről, különböző ilyen badge vannak, ilyen pecsétek, hogy mondjuk állatbarát, környezettudatos cég, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon ügyesen leírja a céget, te ott már szét tudsz nézni a cégek között, és te magad is létrehozhatsz egy profiét, tehát, hogy megint ugyanaz a helyzet áll elő, hogy akkor ők is keresnek, te is keresed, és akkor kvázi, hogyha meccs van, akkor, akkor ez egy tök jó dolog tud lenni, hogyha ha, ha egymással találtok. Úgyhogy és azért mondom, hogy biztos, hogy nagyon sok ilyen felület van, még például a Professionra is feltöltheted az önéletrajzodat, azt is érdemes. Például pont tegnap előtt ti adatot hallottam, hogy jelenleg a napokban ma Magyarországon a professionön 16 ezer állás lehetőség elérhető, ami még talán sosem volt a profession élete alatt, tehát lehetőség van, nyilván meg kell találni a számodra legkedvezőbbet, de az biztos, hogy most nagyon sok felületen tudsz érdeklődni állásokról.
1: Ami elgondolkoztatott, hogy ha igaz az az állítás, mert pedig saját tapasztalatomból azt gondolom, hogy igaz, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy egy HRS 18 kötőjel 25 másodpercet tölt egy önéletrajz átnézésével, mi az, ami arra ösztönözhet valakit, hogy ne is nézze tovább, és becsukja azonnal? Mi az, ami ilyen szarvashiba? hiba az önéletrajz van, ami, ami teljesen tönkreteszi az önéletrajzodat, vagy amit, hogyha kirakszakar ilyen nyilvános profilokra, mint a, a LinkedIn vagy a Dream Jobs, akkor, akkor az elriasztja inkább a, a munkaadókat, semmit, hogy bevonzaná őket.
0: A kép az biztos, hogy ilyen tud lenni. Tehát, hogyha nem megfelelő képet választottál, akkor nem tudjuk tagadni, az az első benyomás. Tehát még semmit nem tudunk róla, de egy arcot már kaptunk. Tehát a képet azt nagyon érdemes ügyesen megválasztani. Nagyon fontosnak tartom a formázását egyébként egy önéletrajznak. Tehát hogyha egy A4-es oldalnyi ö, dokumentumot készítesz, és mondjuk benne négy-öt betűtipust használsz, akkor biztos, hogy az egésznek egy ilyen összecsapott hangulata lesz, és nem egyszerűen nem esik jól a szemnek. Nagyon ügyes, kreatív oldalak vannak már arra, hogy egy picit ilyen modernebben készítsd el az önéletrajzod. Láttam már például olyat, hogy mondjuk az említett készségeket, amit mondjuk én, amit, amit, érdemes mondjuk felsorolni, hogy mondjuk jó kommunikációs készség, türelem, rugalmasság és a többi, azokat mondjuk ilyen vízi mutatja az önéletrajzon. És például ez is egy tök kis kreatív Megoldás, de ezekkel nagyon kell vigyázni, tehát hogy ne legyen csicsás. Arra gondolj mindig, hogy a HRS a túloldalt tényleg egy és sokat néz meg, tehát egy nap nagyon sok önéletrajz között kell, hogy válogasson, és ezért nagyon beszédesnek kell lenni már az első perctől, tehát Jól válaszd meg a betűtípust, jól válaszd meg azokat az információkat, amit megosztasz. Nyilván a személyes adatok, a telefonszám, az e-mail cím, az legyen rajta. Én már láttam olyan önéletrajzot is, ami félig angol volt, félig magyar volt, mert a fiatalember nem tudta pontosan, hogy, hogy akkor most ő, ő angol nyelven akarja készíteni, vagy magyarul, és mondjuk ez is egyértelműen azt a az érzést keltette bennem, hogy, hogy akkor ő végül nem foglalkozott eleget vele. Sőt, az egyik ilyen technikai paraméter, hogy amikor kiküldöd az önéletrajzod, akkor küld PDF-ben. Mert az az a formátum, amit bármilyen típusú laptopról nyit meg a HRS, az egységes lesz. De például, hogyha egy dokumentumot küldesz el, akkor egyést módosítható, ami ugye nem korrekt, a másik pedig az, hogy nem minden gép nyitja meg ügyesen, tehát például a megbukok tudom, hogy a doksikat nem mindig ügyesen nyitják meg, úgyhogy emiatt egy ilyen, a te nagyon ügyesen összekészített önéletrajzod egy fúgakgyva, azt lehet, és teljesen szétcsúszhat. Nem szarvas hiba, inkább egy, egy jó tanács még egyszer, csak az előbb elfelejtettem mondani, hogy amikor adott munkahelyet vagy szakmai tapasztalatot felírsz, akkor érdemes két-három mondatban kifejteni, hogy te ott pontosan mit csináltál. Mert ugye az a baj, hogy 110 ezer pozíció leírás van, és az a baj, hogy különböző cégekben ugyanaz a pozíció különböző néven fut. Ezért, ezért, hogyha te leírod, hogy a te feladatod ott pontosan mi volt, vagy mire vagy abban a projektben nagyon büszke, azért szerintem egy nagyon pozitív dolog tud lenni, és a HRS-ek szokták szeretni.
1: Igen, hogy azt mondom, hogy szenior adatelemző, akkor rengeteg mindenre gondolhatunk, és mire gondolt a költőt. Belül tényleg egyértelmű, hogy téged hogy neveznek, de kifelé ez nem lesz egyértelmű. Igen. Ami még nekem eszembe jutott, és... Én biztos, hogy becsuktam az önéletrajzot, hogyha ilyet láttam, az, hogy nem releváns az önéletrajz. Uh-huh. Tehát, hogy azt látom a, a korábbi tapasztalatokból, hogy nem kapcsolódik magához az állásédet és az a jelentkezés. És ö, lehet, hogy a jelentkező fejében van kapcsolódás, de számomra nem derül ki. És ö, ebből következik számomra, hogy az is lehet egy szarvasiva, hogyha ugyanazt az önéletrajzot küldöd el mindenhová. Erről te mit és gondolsz?
0: Mi? Tudják fokozni, most Igen. jutott eszembe, hogy volt olyan, hogy én úgy kaptam önéletrajzot, hogy 48 másik ember volt a címzetben. Mm-hmm. Tehát az úgy nézett ki, hogy akkor a, a, a jelölt, aki nagyon szeretett volna dolgozni nyilvánvalóan, mert buzgunk küldözgette az önéletrajzokat, nem vette a fáradtságot arra, hogy külön e-mailben küldje el az önéletrajzát, és akkor szintén nem is tudott 48 cígnél releváns lenni az önéletrajza, Úgyhogy fogta, beírt mindenkit, bekopizott mindenkit a címzetbe, és akkor mindenki látta, hogy rajta kívül még x embernek kült el az önéletrajzát. Ez egyébként még egy szarvasiba tud lenni. Mm. Tehát, hogy őszinte leszek, nem, nem is tudom, hogy megnyitottam-e azt az önéletrajzot. Mm. Tehát, hogy akkor te nem biztos, hogy, hogy végig gondoltad, hogy mi az, amit igazán keresel.
1: Meg a mi a másik dolog az az, hogy mindig mielőtt elküldjük, érdemes átolvasni, hogy, hogy releváns-e, tehát hogy, hogy ez az önéletrajz, ahogy most meg, meg van fogalmazva, az passzol-e a, az ellesírdetéshez. Ehhez én mindig azt a trükköt használtam, hogy megnéztem, hogy a kulcs szavak, amik az ellesírdetésben vannak, azok szerepelnek az én önéletrajzomban. És nem feltétlenül csak a csapatjátékos, hanem nem ténylegesen a munkához kapcsolódó szakmai résznél is a, a, a kulcsszavak, hogyha ők azt használták, hogy koordináció, és te szerveztél, de az igazából koordinációnak is hívható, akkor inkább írd át arra, hogy koordináció, mert valószínűleg, aki készítette az állásírdetést, fogja látni a te önéletrajzodat, és az ő nyelvén beszélsz tulajdonképpen. És igen, ez azt jelenti, hogy ha 20 helyre jelentkezel, akkor igazából 20 önéletrajzot írsz meg, mert mindig egy kicsit módosítod, annak megfelelően, ahova éppen jelentkezel. Igen, igen, ez nagyon jó, hogy
0: kiemelted, de itt is egyébként szerintem az a fontos, hogy lehet, hogy húszszor kell átírnod a, a, azt a pár gondolatot, vagy azt a pársort, de de inkább a minőségre érdemes menni, mint sem a mennyiségre. Itt is nagyon igaz ez a mondás.
1: Van-e értelme úgy jelentkezni egy álláshirdetésre, hogyha nem felelek meg minden pontnak benne? Van egy-kettő olyan elvárás, ami, ami nekem még nincs, például öt év tapasztalatot kérnek, de nekem csak három van.
0: Én azt gondolom, hogy van, mert kicsit cégek is válogatják, de például én az adott cégnél, ahol dolgozom, tudom, hogy egy pozíció leírása, amikor elkészül, akkor a vezetőség fejében megfogalmazódik egy igény, hogy milyen jellegű embert keresünk mi. Tehát nyilvánvalóan rajzolni nem tudunk embert, tehát hogy vannak kritériumok, aminek mindenképpen meg kell felelni, de hogyha ha mondjuk például 5 év munkatapasztalattal keresünk embert, de csak 3 év van, viszont mondjuk azt látjuk a személyiség jegyeiben, hogy Tök sok olyan dolgot viszont rá tudnánk bízni, ami mondjuk egyébként a cégben még szintén feladat, és még nincs egyenlőre gazdálja, akkor ez egy tök jó kombináció lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy a cégek oldalán is nagy a rugalmasság, főleg a mai helyzetben, tehát amikor tényleg ennyire nagy a munkaerőhiány, Szóval azt gondolom, hogy mindenképpen megéri jelentkezni, akkor is, ha nem felelsz meg minden pontnak. Meg a másik az, hogy megint bele kell abba gondolni, hogy a HRS vaktában lő, tehát ő elképzel a fejében valakit, de lehet, hogy olyan nem is létezik, de te ott vagy, és mondjuk 80%-ban passzolsz. Meg egyébként még működik a kémia a céggel, találkoznak az igények és az elvárások, akkor az az egy tökéletes meccs tud lenni. Úgyhogy szerintem érdemes. Vagy hogyha ne, hogy Isten, az adott pozícióra nem felelsz meg, lehetséges, hogy mondjuk a következő időszakban nyílik náluk egy újabb pozíció, ahol meg mondjuk már az eszükbe leszel, hogy te jelentkeztél, és most, most lenne lehetőség a számodra.
1: Eszembe jutott egy olyan történet még így a, mikor jelentkezünk egy ellásidetésre, és mikor nem kapcsán, amikor én a HRS csapatommal dolgoztam, hogy egyszer nekünk küldtek egy pizzát, uh-huh kiderült, hogy egy egyébként egy nagyon okos rác küldte, és ráragasztotta a pizzadoboznak a tetejére az önéletrajzát. Wow, de nem, nem egy pozícióra küldte, hanem csak úgy elküldte, Aha. hogy hello, amúgy itt vagyok, egyébként egy külföldi srác volt, tehát hogy látszik az, hogy valószínűleg egy másik kultúrából jött, meg ilyen bátrabb volt, és erre jutott eszembe, hogy van úgy értelme elküldeni az zenéletrajzunkat, mikor ha nem is pizzás doboznak a tetején, hanem e-mailben, ahol nem keresnek éppen olyan pozícióra senkit, csak úgy, csak úgy elküldeni a életrajzunkat. Szerintem annak is van értelme. Nyilván itt az nagyon fontos, hogy alapvetően
0: mondjuk, ha egy informatikai céghez szeretnél elhelyezkedni, akkor informatikai céghez küld el. Tehát, hogy legalább az irány az passzoljon, de ha mondjuk informatikai céghez joga oktató oktatónek el az zenéletrajzet, nem valószínűleg nem fog passzolni, vagy ki tudja. De szerintem pont, amit az előbb is említettem, hogy sokszor a cégekben, mire megfogalmazódik egy igény, akkor ugye fejvesztve keresik az embereket, és nem könnyen találják meg. Úgyhogy tök jól tud jönni, hogy hogy már van nekik egy ilyen, van egy ilyen adatbázisuk, ahol már elérhető emberek vannak. Tehát, hogy Szerintem mindenképpen megéri. Hmm, okay. És egyébként hozzáteszem, hogy én nagyon-nagyon tudom azt értékelni, hogyha valaki egy picit egyébként ilyen nyomulós, még ügyesen, tehát a határon belül, de nekünk is van olyan kollégánk, aki először, amikor jelentkezett, akkor azt írtuk neki vissza, hogy jelenleg nincs lehetőség a cégbe, vagy nem látunk lehetőséget. Viszont mondjuk egy fél év múlva ö, nem találta meg a számításait az adott munkahelyen, ahova akkor sikerült neki elhelyezkedni, és megkérdezte, hogy továbbra is nagyon szimpatikus a ti cégetek, van-e lehetőség esetleg most, és akkor már volt lehetőség, és egyébként mai napig belünk dolgozik évek óta, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a vonal végén, vagy az e-mail, a levelező rendszer végén ugyanúgy azok az emberek dolgoznak, akik keresik a kollégájukat, a jófej kollégájukat, vagy azt a kollégájukat, aki a csapatba beilleszkedik. És nekem még egy dolog jutott teszem, ami gyorsan szeretnék mondani, hogy azon kívül, hogy te elküldöd az önéletrajzodat, nagyon sok felületen tudsz még cégekkel találkozni, nem feltétlen a, az álláskeresések kapcsán, de például mi magunk is, tehát az én cégem is részt vett egy 2021-ben egy Mutihol dolgozó című kampányban, ahol kvázi megnyitottuk az ajtunkat, még sajnos csak a virtuális térben, és megmutattuk a az érdeklődőknek, hogy hogyan is dolgoznak az informatikusok, milyen feladatok, milyen nehézségek vannak, de például tudom, hogy rengeteg ilyen gyárlátogatás is van, amikor te önmagad bemehetsz, és akkor megnézheted, hogy hogyan zajlik az élet azokban a a munkahelyeken, és például szerintem ezek is remek alkalmak arra, hogy te kapcsolódjál már az ottani munkavállalókkal, vagy mondjuk az ottani hr ekkel És akkor például nagyon ügyesen el lehet rejteni egy névjegykártyát, akár már egy önéletrajzot, és akkor már van egy ilyen személyes kontaktus, tudják, hogy te ki vagy, hozzád már kapcsolnak egy arcot, és akkor nem csak egy, egy újabb ányégyes dokumentum leszel, amit online megkaptak, hanem, hanem te már egy karakter leszel az ő fejükben. Úgyhogy talán még ez is egy, egy remek alkalom lehet a, az elláskeresésekkor.
1: Hú, hát rengeteg információ ömlött most bele ide a mikrofonunkba kettőnk között az elmúlt fél órában, és és talán még így annyit tennék hozzá kócsként, meg akinek a mentális egészség fontos, hogy azt hiszem az álláskeresés az kifejezetten az a terület, ahol a, a nem válaszokat, vagy hogyha egyáltalán nem is kapunk választ, mert nagyon sokszor ez történik, ne vegyük személyesen, mert sokszor tényleg arról van szó, hogy mintha elmennél egy piacra, te nagy piros almát szeretnél venni, de csak nagy zöld almákat kínálnak, és nincsen meg a kereslet, meg a kínálatnak a találkozása, és az álláspiacot sem véletlenül hívjuk piacnak, és hogy sokszor van olyan, hogy bár te jelentkezel, de mégsem olyan a kereslet, vagy valami nem úgy történik, vagy már régeség rég megvan igazából a kolléga, csak kint felejtették az álláshirdetést, és hogy nem rólad szól, nem a személyednek szól, hanem a szituációnak szól. Ha kapsz olyan visszajelzést, ami úgy gondolod, hogy mégiscsak helytálló valamiért, akkor pedig módosíts az önéletrajzodon, a kommunikációdon és a következő próbálkozásnál, mert megint van egy esélyed, hogy sikerrel járj, aztán csak előre. Tími nagyon jó, hogy ez itt elhangzott a végén, mert az az igazság,
0: hogy amit már említettünk is, hogyha egy HRS napi 180 embernek az önéletrajzát bogarássza állt, és mondjuk nem jut, már oda, nem jut már ideje arra, hogy válaszoljon mindenkinek egyen-egyenként, vagy mondjuk csak egy ilyen gagyib, automatikus választ küldenek, az tényleg nem ellened szól, és ezt én nagyon meg tudom erősíteni, úgyhogy nagyon jó, hogy ez, ez elhangzott, és senki ne vegye ezt rossz néven, és személyesen, és egyáltalán ne csüngedjen. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, Timi. Hát én köszönöm, Niki, hogy
1: válaszoltál a trükkös kérdéseimre.
0: <gül> Reméljük, hogy neked, kedves hallgató, bátorítólag hatott ez a beszélgetés, és sokkal tudatosabban indulsz majd el a munkakeresés világába. Ha a keresési és a jelentkezési fázis utáni szakasz is, tehát az interjúk világa is érdekel, akkor feltétlenül tarts velünk a nagy álláskeresési mizéria második részekor is. A következő adásunkban ugyanis az állásinterjúk és az önmagad eladásának a művészete lesz a témánk. Köszönjük szépen a figyelmet!